0: 亲爱的朋友，你好，我是威廉导师，很开心呢，可以透过这段声音，我们又再度连结了、哦。今天我想跟你分享的是一篇我过去写过的文章，呃，这篇文章的主题叫做《纪念我的创业家老爸》。如今我想要把这篇文章变成是用声音的形态哦，让有缘人可以在网络上聆听。好，那接下来呢，就让我念一下这篇文章给你听吧。从我想要写这篇文章到我真正动笔开始写这篇文章哦，呃，已经间隔差不多半年之后，我才开始真正的去敲打键盘，打呃打下我接下来要跟你念这段文字。那为什么会隔了这么久？我觉得可能是我在呃需要一些时间去酝酿的我一些思绪，还有一些想法。也许呢，我在等待一个比较特别的日子来临哦、喔。就像有的时候，我们就像买了一瓶好酒，我们也不会马上打开来喝，而是要遇到一个特别值得庆祝的日子，我们才会把它拿出来喝，或者是跟好朋友一起干杯。好啦，那这件事情的发生哦、喔，就是嗯，就是这篇文章的起点，是在一个阳光普照的午后。呃，也就是我像我今天录这段声音给你听的时候，也是一个阳光普照的午后。那当我接到这通电话，听到这个消息的时候呢，我我当时还在电话里面用一个很轻松而且是爽朗的口气跟我的家人呃讲完这通电话。但是即便在这通电话已经挂断之后，而且已经过了很多很多年之后呢，每当我想起这个事情，我几乎可以在任何时间、任何地点流下许多的眼泪。就如同当时我写下这篇文章，以及我此刻正在录这段的声音给你听。是的，当时那通电话打过来，告诉我说的消息就是，我的父亲张宏勋先生，他罹患了肝癌，而且只剩下不到三个月的寿命。那是一个在我离乡背景。将事业版图发展到台北，因为我原本是高雄的嘛。那当时我们创业，呃，前前期很想要到台北发展，但是我们没有那个条件，因为我们不知道到台北有没有办法接到案子。那任何公司要能够持续的营运下去，都需要有活水，有是也就是有案子，有现金流进来，它才可以去到外县市发展。好啦，那。当时我们刚到台北，那也开始陆续接到些案子。然后其实台北的网页设计哦，因为我当时是开网页设计公司，台北的网页设计公司非常的竞争，比高雄竞争很多。好，那当时我们去呃想要去开发一个案子，是那个一一一一人力银行的一个案子哦。那当时其实去呃就是开发这个案子的同行啊，大概有十个以上。啊、呃，那我们很不容易，终于。呃，赢过了其他将近十个竞争对手，那也感谢一一一人力银行呢，他们当时的创业加盟部呢，愿意委托我们去制作二零零七年全国创业加盟大展的一个活动网站，呃，当时以当时来说，这个网站的金额对我们来说算是一个还不错的 case。好，那我们当时其实蛮开心，就说，哎，有机会可以教这个案子，那公司是不是就会有一个很好的发展哦？那当我们还正在开心这个事情的时候呢，我们却听到了这样的一个坏消息，哦，就是我父亲的身体有状况。那听到这个消息的我呢，我并没有在第一时间赶回去看我的父亲哦，因为一般人如果知道家人身体出状况了，正常来说合理的举动就是赶快赶回去看嘛。但是我我却没有这么做，并并不是因为我不孝顺哦，因为我很了解我父亲的个性。呃，我父亲如果看到我回去看他，搞不好还有点不高兴，因为他一定会宁愿我在我的工作岗位上做好我自己的本分，而不是为了私人感情因素而让我的工作就是开天窗哦。好啦，那也就是在那段日子有很多的晚上，因为我还是要做网站嘛，那我是一边流着眼泪一边去写下很多的网页的那个 HTML 语言的代码。好，还记得当时的情境呢？我写下这首短诗哈，那这首诗我念给你听。呃，我也建议你可以一边听着我的语音，看着我的文字因为我觉得阅读也会更能够有感觉，知道我用了哪些字。好，这首诗是这样写的：儿贞百里外，父病卧床中，破涕三四寨，泪溅五六行。有想出阵时。志得衣锦回，如今功名路，宁幻卸甲归。我自己非常清楚的知道，威廉只是个资质平凡、普通的人。如今能够在年纪基金的时候就创下一番的事业，有很大一部分的因素、哦、是要归功于我的创业家老爸，用他的生命呢做最佳的教材。当时我的年纪还很小的时候，其实我感受并不是很深刻、哦。直到我长大出社会，看了些书，那上过一些课程，增长了一些阅历。那同时，我现在也是一个老师，去教很多人，也是一个两个女儿的父亲，也在教育着我的小孩。我才知道，能够像我的父亲有那样的智慧跟包容力去教养小孩的父亲，是多么的难得，多么的不容易。好，那接下来呢，我会介绍一些在我生命当中呢不同的阶段。我的创业家老爸给了我什么样的启迪哦？首先是在我的童年哦，也就是大约在我国小时期，是我的七到十岁，差不多是西元一九八四年。在我的童年时期呢，我最感兴趣的玩具，呃，不是一般小男孩会喜欢玩的什么，呃，汽车啦，或者是枪啦，或者什么五体铁金刚，呃，但我、呃、我最喜欢玩的玩具哦，就是发明。哎、欸，是的，我的父亲本身是个非常热爱发明的一个发明家，他申请过很多的专利。印象中，他有呃申请过拿到专利证书的，好像呃大概有超过三十种吧。那因为我父亲是做银建业嘛，所以他的发明主要是以建材为主呃，我记得有些当初甚至是呃当年非常畅销的一些建材，那。他观察到我有发明的一些天分，可能是遗传吧。好、呃，于是我的父亲告诉我，呃，只要我能够想出一个目前市面上还没有看过的产品，而那样东西呢，的确能够为呃人们的生活呢带来一些好处。好、呃，比如说让人们的生活品质更好、更便利。而我不需要真的把这个产品呢做出来，我只要能够画出草图，或者是用文字去描述说这是一个什么样的发明，它是如何运作的，它的。构成的材料有哪些？我只要能够这样子用一张白纸去把这东西写出来就可以了。好，那，嗯、呃，我的父亲说，只要我能够想出这样一个东西，用一张白纸去把它描述出来呢，他就给我一百块的零用钱。那一百块，你现在听起来并不多，对不对？可是你要知道，在那一个年代是1984年，你看我我录制这个声音跟你聊的时候是呃2020年的四月嘛，所、so, 以呃那是在36年前的一百块，对小孩子来说真的是不少。我觉得那三十多年前的一百块，应该高不好以购买力来说，等同现在的三百到五百、呃，呃甚至更多，我觉得都不为过。好啦，那因为有这样的奖励哦，所以我就卯足了劲，我很用心的去观察这个世界，那也看了很多很多的书，包含像百科全书一类的书啊。好，那我呃，我大概在小时候我就想出了大概三十几种的发明，因为为了赚钱嘛。好，那说来有趣的是，呃，其中有些发明哦、喔，我发现在过了几年之后，我就真的在市场上面看到有这样的产品出现。很妙哦，然后有些东西是，呃，当时我还没看过，呃，我真的没有看过，我不不是因为别人已经发明出来我才去把它变成一张纸，那也是不行的，呃，我是真的没有看过那些东西，我只是想出来，然后呢，呃，结果就后续隔了几年之后就有人做出来，我我相信，呃，我当时的发明直到现在应该也有还有些东西是人家还没做过，也许在往后会有人把它做出来。好，我举个例子好了，呃，在我小时候，我有想过一个概念哦，就是加装了活性炭与抽风马达的一个密闭式的烟灰缸。为什么会去想这个东西哦？因为我从小就很讨厌香烟的，呃，香烟的烟味啦。好、哦，因为我曾经在我儿童时期看到大人没有抽完的烟放在客厅的餐桌上面的烟灰缸里面，还没有熄灭掉，而、啊、我因为好奇去把它拿起来抽一口，然后被呛得很不舒服。好、哦，所以从此我就对烟。留下了一个比较不好的印象。好，所以我看到那种还没熄灭的香烟在烟灰缸里面继续冒出那个烟哦、喔，就会让我觉得很心生厌烦。所以，呃，我在书上有读过活性炭这种物质可以作为过滤的材料。好，我就想到是否能够把那个烟灰缸哈、喔、做的有点像那个削铅笔机一样。哦、呃，我不知道你有没有看过削铅笔机，就是一个呃盒子，然后它有一个孔洞可以插进那个笔嘛。好，我就想说，烟灰缸也没有可能做成这样子？然后呢，它有一个或者是很多个洞，可以让香烟插进去。那这样在里面的烟呢，就不会飘出来，而是被活性碳给过滤掉。那因为有抽风马达的存在、喔、那烟在里面就不会熄灭掉。好，这是我想到的其中一个概念。后来我真的看到有人做出这种烟灰缸哦、喔。好，第二个概念呢，是我有想过，就是呃，加装上超音波感知装置的盲人眼罩。啊，因为我在书上读到说，蝙蝠可以借由超音波来感知周遭的环境。好，那我就想到，是否可以呃仿照这样的功能呢？让盲人也可以戴上一个发出超音波感知的眼罩。好，那搭配耳机。那当盲人戴上这样的眼罩星座的时候，如果前方有障碍物呢？呃，耳机就会发出警示的声音。好，这东西有没有人做出来呢？我我也不是很确定哦。但是我觉得概念应该很不错。好，嗯、呃，类似像这样子，其实我想过的发明概念，呃，还有很多很多。啊、我还甚至还发明过桌游的游戏哦。啊、呃，不过因为我这篇文章并不是要主要跟大家讨论发明，所以我就不接着提更多我的概念。呃，接着我想来跟你聊一下我的求学阶段哦，就是呃，差不多是我国中到五专的时期。我国中是念瑞祥国中。哦，专科是念正修公专，也就是后来的那个正修科技大学。大部分的家长都会很重视小孩的成绩嘛，而且呃都会希望小孩考上很好的学校啊，最好是公立的学校，这样就比较省钱。那我觉得我的父亲哦，对于小孩子们的课业还有观点的做法是很奇特的。呃，第一个观点就是他觉得呢，如果可以的话。尽量读到好的学校，甚至是好的班级，因为在我们那个年代，我们还有那个就是能力分班嘛。好，那所以尽可能读到好学校或是好班级。好，我我在国中的时候还真的呵呵因为一些原因，我还呃很幸运的读到了资优班哦。好啦，那接着呃，读到好学校与好班级的目的，不是为了毕业后可以找一份好工作，哦、跟一般的家长想法不一样。他是希望呢，去好学校的好班级念书呢，可以结交一些优质的同学。那因为这些能够考上好的学校的同学呢，一般来说脑袋都比较好。其实这也是真的哈、哦，就像我之前念瑞祥，还有我后来念真修，我真的班上同学他们脑筋都。蛮好的，普遍来说都比我好。那他们通常这些脑袋比较好的人呢，呃，合理来说虽然不能保证啊，但是一般来说他们在社会上混得好的几率呢，也比一般人来得大。那你能够跟他们成为同学打好关系的话呢，未来有一天你在社会上，如果你要做生意也好，或者是上班也好，这些人脉呢都可以带给你很大的帮助哦，所以才会有人说人脉就是钱脉嘛。好啦。但是虽然他希望我念上好的学校或好的班级呢，但是呢，他觉得无所谓啦，就是分数跟排名其实没有很重要。啊、呃，我活在那个年代，我班上有些同学是，呃，离一百分数差一分打打一下，就考九十九分要被打一下，如果打如果是八十分就要被打二十下。但是我们家里，我们张家完全没这回事哦，就是你能念多少就尽量往上念啊，就算是考全班，呃，倒数的第第一名、第二名也无所谓啊，反正就是重点是你有精力，你念书念得开心就好，啊，不会勉强小孩一定要念多好。那我现在回想起来，其实我的学习成绩有的时候还不错。那有的时候就蛮糟的，大部分的时候呢都比较糟，就是我坏成绩不好的时候比好的时候还来得多。那我在念专科的时候呢，甚至差点念到被退学哦，就是我把五专念成医学院，五专明明只需要念五年就可以毕业，我却念了七年才能毕业，啊，因为我休学一年，然后又延毕一年哈、哦。那但是呢，我的父亲从来没有因为我的课业不好就打我，甚至呢连骂过一句话都从来没有。可能是因为我父亲本身是个商人哦，在兼之就是他生性比较豁达，比较达观，所以以他的观点来说，反正学校的成绩单又不代表出社会的成绩单，所以不是那么绝对的重要了。但是人脉啊、沟通能力啊，甚至是领导统御的能力，是他非常看重的。好，在我专科时期有一个人生的转捩点，就是我怎么会从一个个性内向、害羞，然后。连连讲话完整的讲完一段话，能够不要结巴，基本上我也是做不到的。这个转泪点到底是发生在什么事情呢？最关键的就是我在专科一年级，差不多是我人生十六岁的时候，呃，因为一些原因，我参加了一个社团。这个社团是我的人生转泪点，就是呃，有一个叫做救国团战鹰假期服务队。呃，这个现在大家可能已经比较少在听说或参与这样的一种社团组织，但在那样的年代，其实还蛮流行、蛮夯的、哦。好了，那呃，这样的社团主要都是训练自工，可以去带一些活动，比如说呃冬令营啊、夏令营啊，或者是呃登山、呃健行队诸如此类的哦，或是还有魔鬼训练营。好了，他是训练出自工然话，可以担担任这种活动的工作人员。好，那我担任志工的过程当中，我也因此而接触到了舞蹈。哦，因为我们有时候办晚会，会在晚会前呢，会有段舞蹈表演，然后志工会下去呃跳给大家看。好了，所以呃我因缘际会又接触了舞蹈，然后后来甚至还成立了乐乐舞社。哦，那一般如果学生在校园时期参去搞这些无微博的民间哈，啊、哦，就是有的没有的，父母可能不会很支持。但是我的父亲不但是百分之百的支持我除了同意我花时间去参加之外，甚至很实质就是会拿钱来赞助我们的设备哦。好、哦，所以当当时像我乐舞社的成员早期跟着我一起，呃的。成员可能会知道有有、啊，我们说练舞完就还有什么肯德基可以吃，蛮蛮蛮蛮神奇的。好啦，那有的时候他们也会来看看我们的活动啊。我还记得我参加那个呃舞蹈比赛啊，在市长杯吧，哦市长杯舞蹈比赛，我我妈还看我呃来那个参赛的时候还在那边尖叫呵呵。好啦，啊蛮蛮蛮幸运，就是那一场比赛没有没有闹亏哈，没有漏气，那一场比赛居然还拿拿下高雄市市长杯舞蹈比赛的第一名。很蛮、嗯、搞笑的，我我念念书的时候，唯一得到的一个比较好的奖状，第一名，完全跟课业无关，居然是跳舞呢拿第一名，啊！但现在比较，现在就不是很会跳，因为那个练舞已经是二十年前的事情。好啦，那当我国中毕业呢，考考取武专，即便我在国中时期念的是算相当不错的学校。的就是瑞祥国中了、啊、哈，那我是念自优班当中，但是我是念自优班当中的吊车尾，我的成绩通常都是稳定维持在倒数第二名，就是好啦，起码还有赢过一个人，<笑>可惜那个人后来也转班了，这样子我连赢过一个人都做不到了。啊，那我我其实当时以就是模拟考测验，我应该是可以考取南区工专当中的第一志愿啊，就是以前的高雄工专，呃，后来叫做高雄应用科技大学。但是我父亲他其實,其实比较鼓励，就是我选填第二志愿就好，哦，第二志愿就是呃，进修工专嘛。好，那原因好，但我我应该这么讲啊，客观一点、就是，两间学校其实都很好，就是我绝对没有说去批评高雄应用科技大学不好的那个原因说，所以如果有。高音大的校友听到我这段言论啊、哦，请不要不开心哦。只是单纯以我父亲的观察，他觉得在南区土木建筑的业界领域当中，他觉得正修的毕业生，呃，土木毕业生很火药。他觉得如果能够当这些人的学弟哦，对于往后的发展，呃，应该会蛮有帮助的。那所以我就去念了真修土木哈，我我非常感谢真修土木有很多的学长，呃，给到我很多很多的帮助，好、呃，真衷心的感谢你们哈，如果没有你们当初在学生时期及毕业时期，呃，给到我一些很好的提拔，那我想威廉绝对不会有今天的成就哈，好，那。呃，后来我虽然没有走土木业，但是我的确很庆幸，我当时有遵照我父亲的建议呢，成为正修的一份子，一为还是正修是当时南区大专院校当中呢，社团活动风气与能力可以说是。最活跃的，而我后来可以在社会上呃发展的不错的一些能力哦，很妙，都不是在教室里面学的，而是在教室外，因为参与社团活动而学的。呃，举凡行销啦、业务啦、沟通啦、领导同育、呃、企划、演讲、授课、主持、音控，呃，所有能力几乎绝大多数都是因为我当初参加社团活动，所以学到了一些很棒的基础。好，当然、哦、后来为了商业应用，我就把那些能力，比如说企划能力，我有再去强化就是了。好，那再者就是我发现一个很妙的点，就是正修人呢，有着这种很特别的凝聚力跟跟这种感情哦，而且这种情感不是光在学校而，而是会延续到毕业之后的很多年。哦、呃，甚至没有一起念过书的人呢，只要毕业之后，呃，偶然相遇，知道我们都是正修毕业的，我们那个距离哦，马上就拉近了很多。呃，像我本身呢，呃，我有在参与正修校友会，那校友们呢，都会给我很多的温暖跟很多的提点，呃，他们告诉我，呃，在社会上行走该注意什么事情，而且他们对于学学弟哦，就是<笑>在指点，真的是很直接，就是直接用骂的，他也不。不会 k 的说你会不会不爽他啦，因为他是为你好。比如说我那时候办一些聚餐，如果我在餐桌上没有帮帮学长倒酒，学长马上就骂说这学弟你,你怎么那么不懂事。哦，那我觉得这个我很感恩哦，因为有时候社会上行走，你知道，有时候你的同事或是你的老板可能都不会教你那么多，反正你不懂就是不懂啊。然后你自己呃在社会上去碰了软钉子，你自己也不知道自己出了什么 trouble。那不会呃，这实际上没有人有义务教你任何事情。那除非是你的父母，或是你花了钱给老师，老师要教你那是义务；或者跟你没有利益关系的人，其实没有没有义务要教你这些社会学。好，我非常感感恩知道说，当时学长教我说，哦，比如说我在一场餐桌当中，我辈分比较小，我是学弟，那我要留意说谁的杯子里面的酒哦变少了空了，我要主动倒酒哦，或者是菜哈。哦偶尔要帮忙，就是把菜呢，呃，换个位置，让不夹不到菜的人可以夹到那些菜，很多很多啦，我这边先不一一列举。那这些是无形的，有些是比较呃有形的，比如说有些学长听到我在做网站设计哦，呃，二话不说就把网站给我做了，呵呵很妙哈、哦，甚至连见面都没见面哦，直接支票就开给我，真的很妙。然后还有学长帮我介绍了很多案子哦，哦那像我一个。呃，很棒的学长叫做黄柏林学长哈、哦，他是高雄市的市议员。好、哦，那当然我这边没有什么政治的立场啦、啊，我既不挺蓝也不挺绿哦，只是单纯只是说这个柏林学长他真的真的是我人生的贵人哦。呃，从他自己呃给过我做的案子啊，再加上他帮我转介绍的案子，呃，我保守估计应该超过五十万以上吧。所以，呃，你你不觉得？如果人生当中能够结交一个贵人，他能够他自己的案子也给你做，就也会借他这边案子给你做，你不觉得这真的很有价值吗<笑>？我觉得光这点就把我的学费赚回来，应该蛮多的部分哦。好了，那我在这边帮、呃、正修打个小广告、啊、如果你现在有小孩还在就学阶段，真的要考虑可能、呃、不管是升大学或专科哈，正修真的是你的好选择哈、啊。我帮我的母,母校正修做个招生宣传哈。啊保证没有任何的联盟行销奖金哦。好，接着，呃，如果你是社会人士哈，如果你在南部对你而言去正修念书不是一个很麻烦的事情，呃，真心鼓励你去正修呢，呃，弄个在职进修也不错哦。我甚至都有听说有人为了出来选举哈、哦，有票可以拉哈、哦，就就故意去正修念个在职专班，好、哦，这样子就跟正修扯上关系，以后正修们呃是很团结的、哦。那我、嗯、我之前看到有些人出来选选举的时候，那个竞选总部很多职工都是正修校友会进进去帮忙的。好啦，那重点是如果你有念过正修，不管有没有毕业哈，那哪,哪怕你只呃呃注册过，结果没有来念哈，因为什么原因，结果没有真的来来念书或是那个什么休学，一定要来参与正修校友会，这个价值真的是。太。大到你无法想象就是了。好，但如果你真的不知道怎么参与的话，你可以在底下留言、啊、比如说告诉我你的 email 或者是呃 ID 或者你自己上网搜寻也可以了。好，但是你真的找不到资料，你就跟我说，我我只要确认你是念过正修的，我可以帮你就是引荐或告诉你用什么管道可以参与到正修校友会。好，那接着来聊聊我刚出社会的时候吧。好，呃。很多年轻人，如果啦，今天你要做保险了，然后你跟你的爸妈说你要做保险，我猜应该蛮多家长会反对小孩去做保险。可是当初我要选择从事保险业的时候呢，呃，我的父亲不但没有反反对我，还跟我说以下这段话，他是这么说的哦，他说光熙，呃，你要去做保险业呃，爸爸举双手双脚赞成，也相信你可以在这个行业成功。但是呢，我对你唯一的要求就是希望你能够在前半年呢，不要去跟亲戚捧场，开口请他们捧场跟你买保险，而是要培养自己做陌生开发的能力。为什么这么说？因为我发现绝大多数的业务员呢，不管他们做什么行业，好，都是靠那个缘故开发，然后请人家捧场，然后做做了没多久呢，就阵亡，因为人脉用完了嘛。那像之前那些捧场的人呢，后续要找人服务也找不到。但是如果你能够开发陌生市场，你培养这个能力培养得好，那以后你不管做任何业务工作呢，你都具备了打不死的能力、哦、好，哎，这句话其实很有道理，而且不只是用在保险业、哦、我我发现其实不管是直销，甚至我后来创业做网页设计，其实也是一样的道理。啊、呃，因为我觉得有一个陌生开发的能力，你做什么行业啊，哪怕你开餐厅都会很实用。好，那其实我知道我的父亲，他真心是比较希望我继承家业做影建业，可是他是选择支持我想做的，而不是我去做他想做的，他才给予我支持。我觉得这真的很难得。我觉得一个人可以给到不管是亲人或者是呃家人最好的爱呢，就是呃义无反顾的成全对方去做他呃最想成就的人生的版本。好，我觉得这个很难得，因为大部分的人都是你去做，我希望你做，我乐见你做的人生版本，我才支持你。你做的人生选择不是我想、我希望你选择的，我就不支持你，甚至打压你。好，再来来说说我刚创业的时候，呃，你你可以看到有些年轻人，他如果是出来创业的时候呢，爸妈会给他一笔资金，那去当他的创业资金，可能动辄五十万、一百万甚至更多。哈，那有的如果是富二代，他他也不用出来创业，他就直接继承家业就好。那因为我对土木营建业并不是很感兴趣，加上我出社会的时候其实。呃，我父母的事业也已经有一些状况，所以我也没什么好继承的啦。好、啊，那反正呢，就是我出来创业的时候，我父亲并没有拿资金资助我，他只送了我几张办公桌，好、哦，还有一张白板。那跟我讲了一些做生意的原则，那我觉得这些原则都很宝贵，也是我至今呢依然会去遵守的原则。好、哦，我在这边就跟你分享，如果你要创业的话，我觉得这也可以呃作为一个很好的参考。第一个原则就是做生意，首先要先立于不败之地，再求胜。好，先求不败，再求胜。好，那呃，所以我做生意相对来说是比较保守稳健的啦。好，那第二就是与人合作呢，要制造一种让人占得便宜的感觉。好，因为做任何人都会喜欢，好像占到便宜嘛。包含像我现在主要卖的产品是课程，我也会尽可能营造一种让学员跟我报名课程，好像就是呃占到便宜的感觉，那他们就报的比较开心一点。好，第三就是做出来产品呢，品质一定要先过得了自己的良心，再交到客户的手上。好，那这一点呢，我也还在努力进进步当中啦。我现在课程跟我早期课程不太一样，早期课程我现在回过去看，我都觉得那个品质不是很过关。所以我现在如果新推出一个课程，我就会用比较高度的工匠精神去打磨好的课程，才推向市场。好，第四，做业务一定要在见面的第一时间就能够赞美客户哦，让客户舒服到心坎里。呃，作为一个业务，如果不能够在见到客户的第一分钟之内就讲出一句赞美客户的话语了，基本上他已经输了这场啊、呃、战役，好、呃，就是呃推销的战役，也可以说是一个不合格的业务、哦。好，第五点，不论做什么生意呢，都要想办法做到与众不同。好、哦，呃，比如说，同样都是呃。呃，开餐厅，那你的餐厅跟人家什么不一样？那如果像我现在做的是培训行业，比如说我开的是文案课，那我如何让我的文案课程跟别的文案课程的老师不一样？如果你不能够做到让你的呃生意，不管是产品本身也好，或是商业模式也好，能够做到与众不同的话，那这个生意呢，不如就不要做了、哦、好，第六点。呃，不管做什么生意呢，呃，尽量收足额的定金哦，要能够稳住现金流量哦，否则宁可不接单哦。哎，这个真的对我蛮宝贵的建议，因为像我早期的，呃，做网站设计，我都会尽可能收到三层，甚至后期我干脆就是一口气收到五层，因为如果我是属于就是像。呃，有些人他是属于没有收到足够的定金，他就先接案呃，那真的有很多风险，因为客户可能因为各种因素呢，后续他就没有完款，没有给你钱，呃，所以不要为了贪心接到一个案子，然后就没有收到足额定金就开工哦、呃，要不然你有可能会呃接到很多案子，但最后呢钱都收不回来。好，那现在的我有时候会看到有一些呃。呃，父母哈，他们让自己的子女年纪轻轻就进入到自己所经营的企业当中呢，去担任经理级的干部，啊，或者是给子女啊一笔创业资金，让他自己去创业开公司。其实这种。嗯，红利啊，这种好处我我没什么领受过，而且其实我也不羡慕，呃，我我是苦过来的哈，用可以说是白手起家，然后呃，我不但不羡慕，而且其实我看到这些小孩子们拿到父母这些甜头，其实我替他们挺担忧的，呃，为什么呢？首先第一，呃，你没有尝过赚钱很难赚的人哈。呵呵就是你会很难去珍惜跟利用每一分钱，因为你的钱来的太容易了，太理所当然了，所以你就不会懂得珍惜跟妥善去运用每一分钱。那一个不懂得珍惜跟运用每一分钱的，我其实是是很难想象他会创业成功的。啊，因为我自己本身都很珍惜每一分钱，我才很侥幸在创业的市场上面有一点小小的成果。那如果我是这样子，我才都只有这样小成果。那一个不懂得呃珍惜钱的人，我就觉得他要创业应该更难吧。好，这是我猜的啦哈。那我觉得还有一点就是，我觉得如果一个小孩他只是因为凭着写缘的关系，他就可以很轻松得来一个高阶主管的职位，那太容易啦。他不是靠自己的努力，或者是在外面呃呃忍受一些苦难啊，跟这。跟办办公室政治去，呃，去理解跟去学会那些如何与人相处的相对应应对，甚至忍气吞声的从基层去磨到一个火候，才被受一个主管的话，那我会觉得，如果你是这种靠群带关系就直接呃干上一个很高阶的位置，那你底下人真的能够服气，然后愿意去接受你的发号施令吗？这个也是一个问号。好啦，那聊聊我人呃，我父亲人生的下半场哦。我父亲曾经呃一度会风光辉煌过，但他到底赚多少钱，其实我也不是很知道。我只能侧面的了解，就是我知道我父亲员工在很多的时期，大概公司的员工大概有五十个左右。那有外部的人跟我说，你父亲大概资产有上亿吧？好了，但其实我也不不能确定啊。呃，但是呢。可以确定的就是，他后来在世界上几乎输光了，也不是说几乎，叫直接啦，哦，肯定就输光了之前所有累积的筹码，哦，所以所有的钱都赔光了，而且还负债，所以而且而且不是负小很小的都是，还有一个挺大的数字，我算一下多少。哦，说负债八位数就对了好，好，那他也曾经一度就是意志很消沉，呃，放弃了经商，就是他不想再做生意了，啊、哦，然后就是很负面就对，那后来他又重新燃起了斗志，那他是在晚年，他是一个六十几岁的老男人，而且他已经完全没有任何一点的资金，一点点都没有，而且是负债的情况之下，又重新开始了人生的第二次创业，而且其实搞得还不错、哦。好，那他的事业还没有来得及壮大到往日的规模的时候，他的健康已经亮起了红灯。那我父亲胖胖的哦、呃，有点像弥勒佛，也很很开朗，很爱笑，他的笑声很洪亮，呃，跟我完全不一样。啊、呃，但是他这个胖胖的身躯呢，后来很瘦，瘦到就让人看了就会很心疼，就对。然后，但是呢，每个来探望他的，他依然用着很豁达的笑容，还有很睿智的语言哦、呃，去开开导着每个来探望他的人。很妙，他已经生重病了，他是个很需要被帮助的人。然后呢，但是他仍然很想帮助别人。呃，我觉得我好像有点遗传到这个个性。好，那如果是以做生意是为了赚钱的话，我觉得单纯用赚钱做结果论啊，我父亲人生最后达成的成就，在在他这个人生的结尾的时候，并不算很多。但是如果我们用另外一个评估点来评估，什么叫做成功、啊？哈。呃，如果做生意是为了获得人心，并且培育人才的话，我想我的父亲无疑是很富有的。好、哦，顺带一提，做生意是在获得人心，并且培育人才这个概念，是我从一个很精彩的影集，也是呃一本书，叫做《商道》当中听到这个概念的。好、哦，也鼓励大家去看。好了，如果是以这个概念来说的话，我觉得我的父亲，他可以说是相当相当富有的人。啊、哦，为什么呢？因为我我亲眼看到着，我很多就是早期在我身，我父亲身边担任他的员工，为他打工的人呢，他们后来都成为了老板，而且创业有成哦。好，那在我的父亲的告别式的会场当中呢，我看到了很多的人呢齐聚一堂。那有些是市井小民，有些是达官显要，有些是大老板或是大老板派来的代表。那他们来到这里呢，没有尊卑之分，他们只有一个共同的感受与想法，就是为了一个人的离去而真诚的感到哀伤。好，呃，最后来聊聊，就是在我父亲离开人世间之后，呃。在我创业的早些年，是在台北。中间有一段时期是在台南，反正呃，最后的时期我不较多的时间是在台北。那也因为我来到台北，那我父亲还是在高雄，所以我跟我父亲的时间就是聚少离多哈、哦。好啦，那虽然我的父亲已经离开了人世间，但是其实很妙，我我常常都能够感觉到我的父亲是与我同在的。啊，我可以感受到我父亲的灵魂在我的身边，有点像那个，呃，以漫画来说，就好像那个孙悟空，呃，在在灵魂界，但是呢，却能够跟孙悟空一起发出龟派轻功，这么的奇妙。好，当然如果你有看过《七龙珠》，比较能够理解我在说些什么。好，不理解也没关系，我继续转。讲下去好，呃，曾经在我的职业生涯当中，有一个时间点是有一个蛮大的国际性的金融集团，他们有一个新的案子想要去呃建立一群业务部队，然后要找一些就是很厉害的业务主管进来。那当然，相对也会开出不错的条件啊。好，那所以在当时这个金融集团在做这个事情的时候，有很多呃十余年的一些呃金融领域的一些。呃，前辈呢，啊，都都很想争取这个业务主管的职位，好、啊，那我当时其实真正出社会，其实我在当时来说，我才出社会六年，所以比起这些业业界的先进们呢、啊，我还有很多的不足，好、啊，我其实不是够够资格去呃获得这样的一个职位的、啊，但是我还是鼓起勇气去呃争取这个呃业务团队的主管的职位。那我还记得那一天呢，也是一个充满着阳光的日子哦。那我在跟该集团的资深副总，呃，谈完话之后呢，初步的从他口中得到一个，算是，答应吧，就是，呃，就是基本上我我被，我被录取获得这个业务主管的职位。那我走出那家公司高高的玻璃大门的时候，呃，我不仅在纳闷着是。到底是什么原因让我有这个机会去获得这样的一个一个很好的一个 job 啊？而且我可以展露出一个呃，完全不是在我那个年纪就会有的一个超龄的一个心智跟谈吐，让我可以有资格去站上这个舞台。哦、啊，说真的，当时那个职业生涯对于现在的我也有很大的帮助啊，因为我从那边获得了很多很棒的学习、成长、养分以及人脉啊，人脉真的超重要的。啊，当时我在内心对自己。发出这个问句的时候呢，我突然有一种很微妙的感受。也许有一天你会感受到这一点，就是我能够感受到我的老爸可能在无形之中呢帮了我一把。好，那我呃写这篇文章结束之后，后来呃我隔了几年之后我有出书，这个可能有些人也知道。那在书中呢，我的书主要是教网络行销啦，但是我也把如今我念给你这篇文章呢收在那本书里面，好作为那本书的后记之一。好，在父亲临终之前，我答应我父亲两件事情。呃，有一件事情是，呃，我会建立一个，呃，就是对人类甚至对社会、对环境都有益的事业体。啊，这个目标我还没有完全达成。哦，我成立了落水学院，我的目标就是这样。这如今呢，仍然是我持续奋斗的目标。好，那我我也相信说，我的父亲虽然已经离开人世间了，但是他仍然活在很多人的心中。包含正在看到这篇文章以及聆听这段声音的你，呃，我相信我写的这篇文章其实很值得很多人慢慢看，细细地去思考它，因为我真的花了很大的时间跟能量去创作出这篇文章，而这篇文章呢，也可以引导人们去思索很多问题。假如你现在你已经有小孩，你是为了父母的，那你可以去思考，你跟你的子女之间呢沟通好不好？那这是为什么呢？还有，你是希望你的子女成为你想要的角色，还是你有去了解他们想成为什么角色，并且呢，帮助他们去成为他们想成为的？还有，呃，你给的子女什么？我想我们都很清楚，包含我也是当爸爸的人哦。呃，正常来说，我们可能无法参与我们小孩的全程，我们势必可能会比他们呃先提早离开这个呃来地球的旅程，所以在往后。你能够留下什么东西，是在他们不能够被你参与到的人生中，你依然能够帮助他们起到一些好的作用？哦，就像我的父亲虽然已经离开我了，可是他所留下的那些智慧依然也帮助到我。那你可以留下什么东西对你的小孩，呃，一直起到作用，即便你已经不能陪伴在他们的身边？哦，这是值得你思考的。那如果你是为人子女的，甚至如果你是社会新鲜人的话，我觉得这些东西都很值得你去好好想一想，就是你是否对自己有做了什么样的生生涯规划？那这是你自己的想法，还是听从你父母的安排？还有就是你能否给你的父母亲多一些宽容、时间与耐心跟爱心？好、哦，因为我发现很多小孩对父母是没有什么耐心的哈、哦。好了。呃 ，OK， 那你是否能够早点发愤图强，别虚职青春哦，让父母早点安心，早点过好日子。好，就是如果你的成功能够来得早一点，就尽量早一点。当然，我不能说我非常有资格讲这句话，因为我的人生也挺颠簸的，我也没有很早些年就成功。但我们一起互相共勉，好不好？就是呃，我们越早成功，就能够越早让父母过上好日子嘛。好啦。我都想说如果我,我父亲还在的话，依照我现在的经济能力，应该可以让我父亲享享点福哈。像很遗憾没有我的人生当中唯一的小小的对我父亲有的贡献，顶多就是、呃、买一台车送给我爸而已、啊那、嗯、那真的是很很担保的一件事情。好了，那呃，对了，呃，你现在所听到的这篇文章，在我的两本书里面都有收录在里面。分别是网《网完全网销手册》，这是我第一本书，跟第二本叫做《网销获利关键》，这是我第二本书。如果你觉得这篇文章还不错，那我真心的推荐你，你可以买下我的书。那书里面呢有很多的好文章，那这些文章都可以带给你知识上的成长、心灵上的鼓励。那其实你也不用两本都买哈，我会建议你买第二本书就是网销获利关键那本就好，因为那本书的内容已经涵盖着前面一本书的内容。好，那这跟嗯、呃，这跟为了我要赚你的钱其实没有多少关系，因为其实你买一本书我真的也没有赚你多少钱，大概就是不，但好像不到四十块吧，大概是这个钱印象中啊。好，如果你有出过书，你就知道这我说的是真话。好，那你可以自己上网，或是到任何书局去购买这本书，或者是，嗯，如果你要去图书馆借书也可以的哈。因为如果你现阶段口袋真的不宽裕，连买一本书都有点有点有有有,有,有点紧就对了哈。那没有关系，因为我经历过那那样的日子，而且还蛮久，就是我曾经有漫长的贫穷的时的岁月。好，有来听过我的演讲，可能就会知道这件事情。好，所以呃，如果你在这个云档或者文章留言哈、哦，那告诉我说，离你这家最近的图书馆是哪一间啊、哦？你也可以匿名留言啊，就告诉我，呃，你希望我买书捐赠给哪一个图书馆哈、哦？但我不能保证我一定会看到了哈、哦，但是如果我有看到你的留言，我就会寄一本书到离你家比较近的图书馆，你到时候过去借阅就好。了。好，所以真心不是为了赚钱才推销我的书，我只是觉得我的书，呃，是我很用心呃创作出来的东西，应该可以帮助到一些人。好，那当然，如果你不想要去书局买书，你也没有想要去图书借书，对你而言，花一点点小钱几百块买个书也还负担得起。你要直接跟我买书，我当然不会拒绝，我也是很欢迎。我会在这一次的创作的底下，好，你可以找找看，按一下那个描述栏还是什么地方，我会去附上我买书的链接。好，那如果你是通过我给的链接啦，好，是直接跟我买，而不是去呃一些别的书书店，因为你去书店买，你可能遇不到我，我就没有办法帮你签名嘛，哈。那如果你是通过我的链接买书，有一个好处就是我会附上我本人的亲自签名，还有我会想想一句祝福你的话，好，这、就是随机性，每个人都可能不太一样，我会写句祝福给你的话。那我觉得如果是一本书。啊、哦，它不是单纯的印刷品，而是有作者本人亲自签名，还甚至还有针针对你量身定做构思的一本一句祝福的话。那我觉得这样一本书在你的身边，不管它是在呃你的办公室，还是在你家的书房，甚至在你的呃床边，好、哦，可以晚上睡不着的话，睡前看下的书应该呃可以帮助你睡眠。哈哈好了，那我觉得这样这本书会替你带来好的能量啊、哦，这样是不是很棒呢？好啦，那如果你是呃你不是通过我的链接购买的，你是在别的地方，比如说什么金石堂啊、成品啊、博客来买书，呃，如果有一天你报名了我的比较正式的高阶课程，你在可以利用休息时间找我，我还是会愿意帮你签书哦。但是如果是讲座的话，就是那种一般可能两三个小时讲座，我就不能够承诺你一定可以帮你签，呃，为为什么？因为一般那种讲座时间比较紧凑，我可能呃来不及花时间帮你签书哈。好啦，那我今天要跟你分享的就先聊到这边啊！我是威廉导师，我是呃，今天虽然我们是呃在网络上透过线上的方式相会，但是我很期待有一天我们会在实体的线下世界遇到你。也许是在我的教室里，也许是在某个咖啡厅，或者是在街头偶然相遇。我们下次再见喽，拜拜。